0: Мы делаем материал про сыдвану кривоногих.
1: Глупости какие-то. Знаете, такая провокационная желтизна. Не более того, на серьезный материал это не тянется. Ну, я вам сказала, что мне неудобно расковать.
0: Но это авантюра. Авантюра!
1: Привет! Меня зовут Соня Гройсман. И это специальный выпуск подкаста проекта, в котором мы решили обсудить два важных расследования, которые вышли у нас на прошлой неделе. В цикле под названием Железные маски. Эти расследования сделал мой коллега, журналист проекта Андрей Захаров. Андрей, привет. Привет. Расскажи коротко, о чем эти истории.
0: Это параллельные истории про двух женщин, двух подруг. Одну зовут Дина Целевич, другую зовут Светлана Кривоногих. И мы доказали, что одна Дина была близко знакома в свое время с Виктором Золотом, нынешним главой Росгвардии. Его вот такое некое название, общее, это главный охранник Путина. А вторая была близко знакома. С самим Путиным, и э, обе примерно в одно время стали матерями. Э, мы показали, что официально у них, от, в документах нет отцов, но зато отчество у одного ребенка Викторовича, у другой девочки Владимировна. И обе женщины, которые были близки к этим людям, они были по-своему одарены после этих отношений. То есть если Дина Целевич, она, по, сути, по нашим данным, управляет охранным предприятием «Балтик Escort легенды Бандитска-Петербурга, Романа Цепова, с которым был близко знаком Виктор Золотова в 90-е в Петербурге. И на этом зарабатывает, в том числе зарабатывает на том, что там у нее есть бизнес, связанный с МВД. А вторая, Светлана Кривоногия, стала акционером Банка Россия, Банка, который принадлежит друзьям Владимира Путина, получила активы, например, там, курорты Гора, или она... Элитную недвижимость, в том числе, назвали самый главный дом страны на Каменном острове. Есть такой дом, где квартиры есть только у близких друзей президента и у нее. Соответственно, параллельные истории, как люди, которые которыми некие близкие отношения, впоследствии были одарены и стали пос... обе миллиардершами, потому что мы оценили стоимость их активов, конечно, у Светлана многих активов побольше. Вот об этом истории.
1: Ну, в общем, оба этих расследования и их видеоверсии вы можете найти, прочитать, посмотреть у нас на сайте проект.медиа. Мы сейчас их суть дальше пересказывать не будем, мы а хотим скорее поговорить о кухне, о производстве таких расследований. Это почти так же интересно, как финальный результат, который видят читатели, зрители. Вот, поэтому давай как раз об этом поговорим.
0: Ну да, мне тоже многие вчера писали, спрашивали, как вообще все это делали. Даже где то видео, по-моему, у кого-то из коллег пост в Твиттере, что на самом деле мне интереснее не само расследование, как вы его делали, но история давняя. Ну, то есть э, я общаюсь из Петербурга, приехал в Москву 4 года назад работать, до этого я работал в Питере на, в издании Фонтан-Кару 6 лет, и там я отвечал, в том числе, за энергетику, и в какой-то момент мне источники рассказали, что вот есть такая Дина Целевич, которая близка к Золотову, и этим именем пользуется. Он, в частности, она активно там влияла на процессы Ленэнерго, крупнейший сестевой компании региона, и э, вот, как раз Балтик Эскорд, он охраняет Лениэнерго. Его объекты давно много лет. Ну, я стал как-то выяснять. Э, мне быстро подтвердили источники, потому что Лениэнерго такой таком новый. Все знают об этом. То есть, а, ты что, она же вот там Золотовская шептали все. Я помню, один источник мне что-то его спросил: он такой: А почему он звонил по WhatsApp? Да, ты обалдел, у меня такое спрашивать. Это, 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 это же WhatsApp. Да, плевать-то. Ну, вот. В общем, как-то это стало известно, достаточно я нашел какие-то связи с Ромой, Цеповым, еще что-то. И вот на этом все остановилось. Потом переехал в Москву, я работал в журнале РБК, потом на BBC, и как-то в свободное время поглядывал, что происходит с Диной, какие у нее активы появляются новые. Я давно занимался этой историей, даже встречи проводил, то есть часть встреч с источниками я провел там в свободное время до этого уже. Ну, фактур у меня было много. Даже звонил, вот например, был звонок, этой любопытной женщины Ирина Афанасьева. Она была... Возлюб... Ну, любовью Рома цепов причем не просто любовью, Рома Цепов заказывал в пятибургских журналах Признание любви, я тебя, люб... я тебя люблю, и я точно знаю, что она знает Дину Целевич, вот я и позвонил, и вот что она мне ответила. Я пишу материал, посвященный Дине Целевич. Аху? Дине Целевич. Я
1: не знаю Дину
0: Целевич. У вас были совместные поездки, поэтому я решил, что вы, наверное, знаете ее. Вы ездите куда-то с незнакомыми людьми? Ну, нет, просто, нет, это может быть вы ошибка, думаете, но просто... Знаете, а... со мной Алло, вы попадаете. На тот момент я не видел, не видел возможности, еще, позже скажу почему, как это можно реализовать. Когда я пришел в проект и сказал Роман Баданину, он нашел эту возможность как раз. Он, если... История следующая. Не было информационного повода. Да? То есть для нас важен информационный повод. А, в чем общественный интерес этой истории и какой информационный повод? Ну, то есть, если там женщина была близка когда-то кому-то, ну, господи, это ее право. Ну, хорошо, но, допустим, она управляет Baltic эскортом, не самая известная компания. Ну, не, не так интересно, да? То есть, а, актуализация информации связана с тем, что она ввязалась в бизнес по выдаче патентов. В Петербурге звучит скучно, на самом деле там большая выручка, свыше 3 миллиардов и... Uh, этот бизнес, он, uh, эти центры, которые она, в которых она совладелец, они эти патенты выдают uh, с разрешением ВД, поэтому есть некое вот ощущение, да, что именно ее связь с золотом, ее близость к золоту помогает, помогла договориться с МВД, и от этого мы, собственно, оттолкнулись, а не от того, что «Ой, мы тут нашли, знаете, какие-то были близкие отношения». Uh, и в этом смысле Рома Баданин, он нашел этот подход, и, и история стала раскручиваться, ну, я стал заниматься, и уже в сентябре, когда прошел проект, стал выяснять подробности, потому что уже мы планировали сделать большое расследование на эту тему. И в какой-то момент появилась вторая женщина.
1: То есть сразу была только одна?
0: Да, была только одна женщина. И я с одним источником встречался, и он говорит, а что ты, мол, Дина? Вот там была еще одна. Если Дина была, общалась с Виктором Золотом, то еще одна общалась с тем, кого хранял золото. Больше ничего не сказал.
1: А золото в тот момент?
0: Ну, тогда он был он уже работал с Мольным, он охранял Сапчика, а потом какое-то время непонятно чем занимался, скорее всего работал в Балтик-Эскорте, а потом с 2000 года уже был главным охранником президента. И что нам тогда помогло? Ну, то есть мне источник показал, есть такая база системы резервирования билетов Сирена. А сама база гуляет по интернету давно. То есть была даже публикация в инсайдере: тем, типа, с кем летал Путин в первый год там своей, когда он только приехал в Москву. Что, ну, система «Сирена» — это вот раньше был, была система, через которую шоу резервирование билетов. И в какой-то момент эта база утекла, особенно питерская. И она реально гуляет по сети, это видно. И вот мне источник, который я скачал, показал: вот там действительно было видно, что Дина Целевич летает с некой Светланой Кривоногих. Ну, собственно, мы уже получили некое имя. И дальше стали смотреть, что такая за Светлана, выяснилось, что никакого бизнеса на ней не было, вдруг неожиданно становится акционером Банка России, 3%, банк непростой, начинает смотреть недвижимость, ничего себе, какие у нее активы, курорты Гора, Ленинград-центр, это кабаре в центре Петербурга. В общем, смотрим, 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 но непонятно, вот, ну, как доказать, да? Ну, да, есть один полет, в котором вот сидит Путин, сидит Золотов, а там через кресло сидит Кривоногих, ну а о чем, ну что здесь такого? И в какой-то момент с помощью open-source intelligence я нашел аккаунт ее, по-моему, двоюродная по сестра, не помню точно. Потому что она возглавляет ресторан, там есть у нее ресторан, прям выходит из ресторана, и арка генерального штаба. Я нашел аккаунт ВКонтакте, и что-то стал смотреть, и а, нашел, ну, собственно, так я вышел на аккаунт в соцсетях а, дочери, а мы, ну, источник сказал, что была дочь. И, соответственно, ну там мы уже все просто увидели фотографии. Она правда, ну так природа бывает э, просто, не знаю, ирония природы или что-то такое, она правда очень похожа на Путин. Она просто вылета на определенные годы. И здесь-то мы уже поняли, что, похоже, все это правда. И дальше уже начали. То есть мы опять пошли к источникам, мы опять посмотрели какие-то документы, там выяснили отчество, ну, в общем, э, копии документов. И уже постепенно вся история стала раскручена. Мы поняли, что это будет две э, двухсоставное двух, двух расследование двухчастное.
1: Помнишь ли ты, как отреагировал твой редактор Роман Баданин, да, когда ты принес ему эти истории вот с таким дуплетом?
0: Ну, не, было так. Я ему позвонил и говорил, слушай, у Рома есть такая информация, что у Дины была подруга. Он, мне кажется, отнесся к этому крайне скептически. А потом ночью мы стали раскручивать. Я выяснил, что, собственно, есть дочка, выяснил, что есть у нее, как зовут. И я помню, что какой-то момент утром я кинул ему и Миша Рубин его заму в, в, в чат. Эти фотографии. И дальше Рома, который обычно реагирует, мне кажется, минут пять молчал, а потом такой «Ох ты, боже мой!» Потом еще минут пять «Ох ты, боже мой!»
1: Как вы решали, как соблюсти вот этот баланс, да, между такой желтой в хорошем смысле темой и как вот расставить акценты так, чтобы в итоге это была все таки история в первую очередь про коррупцию, да, в которой есть общественный интерес, а не история исключительно, да, там, про личную жизнь, Президента. Я не знаю, что это коррупция.
0: Есть э, тр, некая западная традиция э, освещения деятельности жизни э, первых лиц, в которой практически нет понятия Личная жизнь, да, ну, то есть мне кажется, любое ведущее западное медиа, ну, зависит, конечно, странно, но в целом, если что-то подобное узнает, э, без наличия каких-либо там активов, а просто да, предположение, что у какого-то политика есть старая семья, однозначно напишет все это. Но мне это традиция, ну, 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 то же самое с, с некими, со звездой, например, там, с актером или с кем-то, да. Я никогда такую прессу не любил, я э, не вижу здесь общественного интереса именно в таком высоком понимании этого слова. Хотя, конечно, с точки зрения обывательского, с точки зрения э, вообще этого стремления человека к вуэризму, оно, оно понятно, это будет существовать, желание подглядывать за чужой жизнь, тем самым немножко проживает то, чего у тебя нет. но ну, я-то не принимаю, значит, мне такая жнулистика не, при, не привлекает. Поэтому, если условно говоря, я узнал только о том, что там есть, были возможные какие отношения, которые завершились, я бы никогда не стал писать. Мне это неинтересно, копаться в этом во всем. То есть здесь важен другой момент, да, что э, никому не единственная женщина оказалась, по сути, одарена близким друзьями президента, то есть она получила там банк Россия, акции Банка России, элитную недвижимость, курорт и гор, в который Банк России вложил деньги, ленинград -центр, яхту за более 55 миллионов долларов, которые по Ниве катаются. Об этом история. И дальше возникает вопрос, за, за что, ну, смысле, за какие профиты э, или за какие э, бонусы друзья такие услуги оказывают. Вот об этом история. Э, и они а о том, что даже были отношения или есть дочь. Поэтому для, для нас это вот именно история о неких странных финансовых отношениях. Потому что Банк России, как известно, да, он вообще был, он уже был не банк. Есть, есть знаменитая история, когда это был чисто питерский банк, который в 2000 году в первом абзаце их годового отчета гордо рассказывает, мы открыли офис в Москве. О, как 2000 год. А спустя несколько лет они, по сути, их выбрали для того, чтобы поглотить крупнейшую страховую компанию страны САГАЗ, которая принадлежала Газпрому. И вот Владимир Милов, бывший заменец энергетики, энергетике, он вспоминал, что тогда там Греф и другие соратники Путина даже удивились. Банк Россия будет, по сути, приватизировать Сакас. Почему? Ну вот, То есть их накачали активами «Газпрома», по сути, государственными активами. вот об этом эта история, а не о том, что там кто-то с кем-то, возможно, встречался.
1: А как вообще пошел процесс доказывания? Как реагировали источники на вопросы? С кем вообще удалось поговорить, а с кем не удалось?
0: Ну, мы понимали, что нужно, так как вообще нет никакой информации об этой женщине, в состоянии кривоногих, да, что нужно найти людей, которые из 90-х годов. То есть мы искали одноклассников, соседей, а она выросла в коммуналке на Гороховой улице, в доме, где жил Распутин, кстати. Там была квартира Распутина. Ну, не в той парадной, а соседней. Мы делаем материал про Светлану Кривоногих. Вы... Что? Она стала миллиардером, а здесь она начинала свой путь. Мы делаем про нее фильм. Они здесь не живут, а сдают. сдаёт. А-а-а. это какая?
1: Наверное. Вот это вот. Вот это? Кривоногих. Да, там никого нет. Там это не русские живут, они, наверное, на работе. Обычная женщина, мать у нее вся. Обычная, да? Конечно. Но она
0: же богатой тоже стала. Да
1: какая она богатая? Надежда Михайловна, что ли, она вона, кривоногих вот ее. Глупости какие-то.
0: А помните, при каких обстоятельствах видели ее вообще? Что она делала?
1: Ни при каких. Вам какая разница? Ну, просто интересно, я понял. Не интересно. мало ли что ты хочешь? Вот с ней разговаривай.
0: Спасибо большое вам. Хорош. До свидания но, на самом деле, я действительно поговорил с соседями, просто многие туда же уехали, поэтому пришлось как-то искать какие-то архивные записи, кто там жил, находить людей по Питеру и спрашивать, вообще помните ли. Ну и вот как раз несколько человек связали, что обычная семья, Света работал в уборщице, а потом появился некий там папик или некий человек из Смольного, это, да, это синоним правительства Петербурга, тогда была мэрия, сейчас администрация губернатора. И потом они съехали, и с этим они связывали богатство. Достаточно сложно было, потому что параллельно ребята здесь, в смысле, Рома и Миша, они ходили к источникам большим, в том числе там, людям, которые там, в конце 90-х, нулевых, общались с окружением президента, ну, близкие люди. И они рассказывают, то есть, что... вот идет нормальная беседа, а потом, бац, ты спрашиваешь только со стороны гривоногих, и человек начинает ухмыляться, там, закатывать глаза и говорит, ну, на этот вопрос я тоже ничего не скажу, но по некой реакции для них было понятно, что там что-то есть, что это не просто какая гривоногих. Потому что такая реакция тоже была у тех, кто, э, скажем так, появился в Кремле, там, в конце нулевых, уже в десятый. Ну, скажем, когда Дмитрий Песков ответил там сначала, что не знает, кто это такая, я думаю, он ни капли не соврал, потому что он, скорее всего, правда не знает, кто это такая. Это, ну, по нашим данным, там, какое-то общение закончилось точно в середине и конце нулевых точно у нас есть несколько твердых подтверждений, что так, так и было. И поэтому это очень такая закрытая история, в которой мы пришли. То есть во многом наше убеждение, опять же, было основано на том, что помимо каких-то слов источников, помимо понимания, что просто так люди не селятся в самом главном доме страны на Каменном острове, они чем-то важны для президента. И причем принесшь писали до этого много раз. Ну. Вот по крайней медиа, когда описывали этот дом, все -все -все. а вот некогда кривоногих. Вот такая непонятно. Согласен с вами насчет того, что в тот период э, квартиры не продавались на свободном рынке. Ага.
1: То есть
0: они предлагались только ну, среди, скажем так сказать, знакомых. Вот так. Не э, каких-то, но в общем, по крайней мере, знакомых но ничего не слышал о Светлане.
1: Это говорит один из собственников квартиры в доме на Каменном острове. Мы изменили его голос.
0: Слышал фамилию, потому что там всего, по-моему, 15 человек владельцев, там всего 15 квартир. Поэтому, естественно, я слышал фамилию, но ни разу в жизни не видел даже в лицо.
1: Многие задают этот вопрос, было ли страшно во время работы, и вообще, каково это выходить на эту территорию? Мы знаем, что в принципе можно практически обо всем делать свои расследования, но кроме семьи. Семья это такая сложная тема.
0: Ну, конечно, опасения есть. И они остаются, и, наверное, какое-то еще время будут, а, возможно, они навсегда с нами, не знаю. Тут, ну, как если ты выяснил что-то. Если я пришел в проект Рома снова проект, как здание, которое без самоцензуры, без цензуры, которое э, стремится делать максимально правдивое расследование, то, ну, наверное, мне нужно было уволиться, если я решил, решил, решил бы, что не слишком боязно, чтобы это опубликовать. Конечно, у меня были опасения, но просто в какой-то момент уже, когда ты начинаешь что-то выяснять, уже поздно опасаться. Потому что если ты начинаешь что-то выяснять, то в глазах тех, кто выясняешь, выясняет, что ты уже с этой историей ассоциирован. Это, как бы, это такой очень сложный момент. Это как, знаешь, мне кажется, если привести в аналогию войны, хотя бы ни с кем войну не ведем, мы просто ведем журналистскую работу, но если ты бежишь в атаку, и вот в момент атаки, как только -то стал заниматься этой историей, звонить куда-то, да, ты уже выбежал из окопа, и уже, знаешь, такой, типа, Ром, Миш, ребят, слушайте, я побежал обратно в окоп, я не хочу бежать, так не бывает. Надо добежать до конца. Поэтому, собственно, несмотря на все опасения... Хотя, опять же, вот это поразительно, да, условие нашей прекрасной страны. В смысле, типа, а ты не боишься, чаек попьешь. Какие там разные версии были? Чаек попьешь, а, значит, что только не читал. А вот Путин, встречаешься с Сечиным. Наверное, обсуждал... Вчера же он с Сечиным встречался. Наверное, обсуждал, как проект наказать. Вот. Что только там не было. Ну, в смысле, правда, мне кажется, мне больше сообщения друзей начинают пугать, когда они после 10-го кажут, чем какие-то собственные... Опасения, которые тоже есть, но... Короче, ну просто было уже поздно, надо д... было добежать. Мы добежали, отдышались, и сейчас посмотрим, что будет. Может, сейчас вот подкаст запишем, выйду. У меня под ручки беленькие, и к Ване Сафронова в камеру. А. <с reactors> Господи. Или я не знаю, что там еще может быть.
1: Какие соблюдали меры предосторожности? Вот, как-то думали специально об этом?
0: Когда герой первой части... А узнали, что я занимаюсь. Ну, там, типа, телегу пытались взломать, что-то еще инстаграм, по-моему. Вот. Ну, это так часто бывает. Не знаю, год назад у меня выходило в BC большое расследование про биржу БТЦЕ. Так там вообще как только не пытались взломать, Ну, к меры, всегда есть одни и те же. Ну, то есть ты там, не знаю, ходишь и под... осторожно к дому подходить. Ну, понятно, цифровая безопасность. Это очевид... ну, ну, то есть максимально защищенный аккаунт.
1: Я правильно понимаю, что никаких препятствий да, там во время работы каких-то сильных не было?
0: Да, мы ожидали, что что-то будет, на самом деле нет. То есть непонятно. Тут можно только фантазировать, почему. Особенно, когда мы стали уже звонить, да, и там было несколько дней на, на что-то возможное. То есть никому не звонили, ничего не взламывали. Есть, есть несколько вариантов. Либо потому, что изначально была выбрана тактика, Максимально не замечать, потому что если что-то замечаешь, там, не знаю, блокируешь задание, значит, это правда. Да, это такой логик. Поэтому проще не заметить на самом деле. Это само все уйдет как-то, чем пытаться особенно противодействовать. Либо потому, что, скажем, действительно, это вся история была давно, и вот эта вот часть жизни президента, она настолько далеко, что этой части жизни очень сложно достучаться обратно. Не знаю, нам сложно сказать, но, правда, никакого противодействия, как ни странно, не было. Ну, то есть мы спокойно задали вопрос, спокойно все выпустили, и я, честно, единственное, что я заметил, что в... мы в 9 утра поставили первую историю про золото, и в 8.57 какой-то канал, а потом еще несколько телеграм-каналов написали, что Золотов якобы с женой находится в больнице за коронавирус, а потом днем подслужба Росгвардии благополучно опровергла. Вот. И... Я полагаю, что учитывая странный генезис и дальнейшее провержение, возможно, таки можно, чтобы что Росгвардии хотела немножко оттащить внимание от нашего первого расследования этой новостью.
1: Кстати, вот ты говоришь про первую историю, не кажется ли тебе, что она немного оказалась в итоге недооценена, скажем так, то есть она же, по сути, тоже ужасно интересная. То есть она, конечно, не про личную жизнь президента, но она именно про вот этот мир бандитского Петербурга и его связь с сегодняшним днем.
0: Не, мы понимали, что эта история будет, ну, она будет в тени потом. То есть она действительно в тот день читалась, людям понравилось, но мы прекрасно понимали, что вторая история, она затмит. Был уже вариант сначала их сделать вместе, потом поняли, что надо сделать отдельно, тем более, что первая уже была максимально готова. Наверное, если бы вторая история вышла чуть позже, первую вы больше прочитали. Да, есть такое ощущение, Ну, они, на самом деле, идут же в одной связке, потому что все-таки мы говорим про двух подруг, да? поэтому ну, это неизбежно. То есть, первая история, некий аперитив был, наверное, да, разогрев, а потом уже за ней вторая.
1: Ну вот у вас одна из главных претензий к этому расследованию, что вы не публикуете фотографию никаких доказательств не приводите. Вот Ксения Собчак у себя в канале пишет очередное расследование, которое мы заслужили. Просто поверьте, как пишет Андрей Захаров, корреспондент проекта. И вот э, аргумент, да, главный довод, похоже на Путина, что ссылок и фото доказательств нет никаких. Почему в итоге не стали публиковать фотографию? Связано ли это с юридическими, этическими причинами? Почему?
0: Значит, во-первых, есть законодательное ограничение публикации фотографий людям, которым детям, которым нет 18 лет, а ей 17. Хотя большинство СМИ, в том числе, там, не знаю, все государственные каналы, когда рассказывают про жертв педофилов и что-то еще угодное, да, они э, поступают очень просто. Они ставят такую маленькую херненькую пласточку на глаза, которая ничего не меняет, но типа они, значит, скрыли лицо. в Самый верх лицемерия и двурушничества, которое только возможно. Но при этом, как бы, указывают к имя и, в общем, портят человеку всю жизнь. Но дело не в этом. Дело в том, что для нас это расследование было расследованием про во-первых, по светуалам а в целом про некую схему одарения близких людей со стороны других близких людей, а не про дочь. Ну, она здесь вообще ни при чем, и для нас важно было, что э, это ее выбор. Она хочет быть публичной, например, да, там, не знаю, написать, да, это правда, или, не знаю, оставить свои соцсети открытыми или нет. То есть очень важно, что я в WhatsApp, когда писал в Светлане, и в банк, когда запрос писал, я указывал все аккаунты, которые мы нашли. Для меня это важно было, почему. да, То есть я показывал, вот аккаунты есть, да, вот есть там фотографии. Да? она очень похожи. Ну, соответственно, э, э, было достаточно, мне кажется, много времени, чтобы закрыть эти аккаунты при желании. Ну, то есть там, да, есть один старый аккаунт, правда, но можно попросить бы его там, не знаю. В общем, короче, способов много сделать, потому что я считал, что важно дать возможность выбора. Либо ты хочешь быть публичным, либо не хочешь быть публичным. Поэтому, и самое главное, что история, не про, конечно, не про дочку. А, ну, конечно, если обывательский желтый интерес ко всему, к этому, ну, таков человек, у него есть интересы к таким вещам. Но мы сознательно, я вот даже написал, который вот, как раз этот пост, твит мой цитирует Собчак, я написал этот твит, потому что были вопросы, сразу прибежали, друзья, там, классное расследование, я все понимаю про этику, ну, фотку-то покажи, а, не друзья и все прочее. Потом это стало каким-то аргументом со стороны троллей, которые, ну, кремлевские тролли явно, да, которые, ну, вот фотку-то не опубликовали, значит, доказухи нет. А, это сознательная позиция, при этом мы понимаем, что это сложно, но найти ее могут, потому что после нашего выхода, выхода нашего расследования, в момент задавания вопросов э, э, из Инстаграма она, правда, удалила какие-то снимки, где видно лицо, но в целом она не почистила за собой интернет, поэтому найти ее можно было. Но еще раз подсчет, это для нас была принципиальная позиция, хотя очень просто было, посмотрите, фотка, она была с черной плашкой, она бы, конечно, разлетелась, но наша история не про это, мы совершенно не хотели...
1: А тебе не кажется, что это как раз и сыграла злую шутку вот эта история с дочкой, потому что а, в итоге на фоне того, что родство с дочкой выглядит недоказанным, да, потому что, не знаю, наверное, людям нужно какие-то ДНК-тесты или еще что-то предоставлять. А, на фоне этого снижается уровень доверия ко всему расследованию, хотя оно, как бы, ты уже много раз говорил, не про это.
0: Ну мне плевать, что он снижается уровень доверия, ну то есть э... Ну, то, ну, мне кажется, там все доказано Если людям кажется не так, ну окей Вот Песков сказал, что это Как это сказал, господи пистолярный жанр Хотя пист... пистоль это письмо, ну окей
1: Скажем так, он малоубедительный Такой, я бы сказал, пистолярный жанр Ну, я склонен, наверное, относить это К таким материалам, знаете в Такая провокационная желтизна не более того, на серьезный материал это не тянет. Это, конечно, абсолютно какие-то утверждения. Но фактически они голосов. Факты, они все голословны. Понятно, что будут появляться новые материалы и так далее. Это нам известно. И ничего в этом такого особенного нет. И ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев. А, но я насколько знаю, что все равно сейчас ты так уверенно говоришь, да, во время работы у тебя, все равно у тебя были сомнения, тебе хотелось больше времени. Мы начитывали текст для фильма, который тоже вышел в догонку к расследованиям. И вот в этот момент, наверное, за несколько дней до выхода ты сильно нервничал, как я понимаю.
0: Ну просто у нас осталось три дня, и мы сегодня звоним героям. Но это авантюра. Авантюра! О, ладно, бог с ним. Выйдет и забыть. Ну, я там говорю слово авантюра. Речь идет о том, что мне казалось, что сроки у нас достаточно сжатые. то есть... Мне казалось, что можно еще порыть, покопать, понять, что там было в 90-е, хотя сейчас я понимаю, что нет. Это, ну, историю надо было уже выпускать. Да, конечно, я нервничаю. Ну, то есть у э, тебя в момент, когда такие истории, если уж говорить, ладно, на чистоту, да, возникает сомнение, стоит ли вообще все это? Ну, в смысле, стоит ли э, принять рисков? Да ладно, на себя только рисков. Ну, то есть я принял риск на себя. Окей. Если бы я был... Uh, Жил-один, но, ну, наверное, не было бы в этом смысле пофигу. Но так как я, у меня есть семья, то, соответственно, у меня возникает а стоит ли эта история тех рисков, которые не подвергаются, в том смысле, что что-то может случиться с кормильцем. И, конечно, такие сомнения есть, и морально мне было бы правда тяжело через все это пройти, если честно говорить.
1: Можно было бы, конечно, до за это закончить, такое вот меланхоличное настроение.
0: Ты можешь спросить, а что было забавное, спроси меня, да, как это бывает? Что Такие за...
1: курьезы. курьезы. Курьезы,
0: самый лучший фидбэк я получил на почту от читателя. И даже запустил это в Твиттере. И потом э, очень много, и, кстати, очень много импрешнсов было у этого Твиттера. Вот. Я получил письмо от человека, который сказал, что, о, классно вообще расследование. Но, а вот где вы взяли такую куртку, очень классная куртка? У меня есть, ну, это не курка, длинный черный плащ. Его можно посмотреть как раз в видео на YouTube проекта. Я купил его ровно год назад в Сеуле, в секонд-хенде. В Сеуле вообще офигенная одежда Южной Кореи. Не только секонд но это тоже.
1: Доволен ли ты вообще реакцией на это расследование? Ты говоришь, да, что оно тебе не просто удалось, а в итоге такое ощущение, что оно стало действительно народным, да, большое количество просмотров и комментариев на Ютубе, но журналистское сообщество расследований немного, ну, если не проигнорировало, то как-то там заметило сильно меньше.
0: Всем страшно, а дальше ты либо говоришь, мы боимся за издание и сделаем, не напишем об этом или напишем об этом в каком-то костыльном виде. Или второй вариант, происходит рационализация, это известный способ. Когда ну, не хочешь признаться, что тебе страшное из за издание, ты говоришь, ну, там не доказано. Ну, это невозможно, там ничего цитировать. Ну, э, соответственно, э, f... О, оба формата при, при, приемлемы. То есть они бывают, подошли к Навальному, часто раньше действовал, вот как раз второй, когда типа говорят, ну, это, там не доказано Навального. Это форма рационализации, потому что поставить Навальный расследование это опасно. Бать, что будет дальше? Посмотрим. Знаешь, была шутка такая вчера, когда мы просто сели, там, выпить по бокалу пива обсудить, как все прошло. во шутка. Ну что, завтра увидимся в басманном суде. Ну, это, блин, это... <laughs> как еще, что еще говорить? Ну, это, на самом деле, если со стороны получишь, это, ну как, можешь шутить. Завтра увидимся... Ладно, Ром, давай, завтра в басманном суде на скамейке увидимся. Ну вот, и то хорошо. Вот такой какой-то... Ну, я думаю, я верю, вот, я верю, что все будет хорошо, правда. Я верю, что, ну, по, по крайней мере, по крайней ближайшее время все будет... все будет хорошо.
1: Ну что ж, на этой философской ноте мы, кажется, можем и закончить. Это был специальный выпуск подкаста проекта, в котором мы обсуждали расследования, вышедшие у нас на прошлой неделе с их автором Андреем Захаровым. Прочитать расследование и посмотреть видеоверсии обоих материалов вы можете на нашем сайте проект.медиа.
0: И еще одна важная вещь. Чтобы мы делали больше расследований и были веселее, а не такие грустные, как сегодня, то, пожалуйста, переводите нам деньги. У нас сейчас краудфандинговая фандинговая компания. Господи, какое-то это слово выдумал. Можно подписать, сделать ежемесячное пожертвование, можно сделать разовое пожертвование. Если вы хотите, чтобы было больше подобных расследований, я обещаю стараться изо всех сил, которые еще остались. А их много еще.
1: Ссылка есть в описании этого подкаста. Пока.